0: Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra academia ambiental. Amigos, un nuevo segmento de nuestro podcast Circularidad del Centro Guatemalteco de Producción Limpia y, pues, hoy en este segmento nos nos trasladamos a una sede en donde pues estamos muy felices porque visitamos a nuestros amigos, a socios Inaf Group y, y el objetivo pues es por supuesto conversar de unos temas que eh, siempre eh, buscamos. Eh, la idea es compartir información, eh, compartir puntos que, que consideramos que siempre nos retroalimentan a todos y pues, fortalecer nuestro conocimiento conocer experiencias e historias entonces agradecemos a, a INAF a INAF Group por abrirnos las puertas de su casa siempre es un gran gusto visitarlos y, y, y el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre exposición de químicos creo que es la primera vez que abordamos este tema en el podcast por eso es que me llamó mucho la atención y estoy acá con Ana Rocío Bautista ella es el gerente técnico de INAF Group y pues bienvenida a Ana Rocío por, por muy emocionados por tenerte acá en el podcast y gracias por abrirnos las puertas acá de, de su casa y, y que seguro vamos a compartir información relevante para todos entonces eh, pues te damos la bienvenida y, y, y te invito a que puedas dar unas palabras de, de bienvenida por parte de INAF Group y de tu persona
1: pues muchísimas gracias Luis encantada la verdad es que y súper bonito estar ya de frente, poder platicar sí.
0: Exacto. Es, es
1: totalmente una nueva experiencia. Eh, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Uh-huh. Esperen que aquí en la Cruz pues, las casas abiertas, ¿verdad? La casa abierta para, para que podamos apoyarlos, eh, consultar ¿verdad? y aprender. Todos aprendemos aquí con uh-huh. tiempo, ¿verdad? Y pues sí, propusimos este tema porque es algo diferente, ¿verdad? Sí. Y que es, consideramos que es importante pues, uh-huh. ampliar el conocimiento, eh, crear esa alerta, ¿verdad? Y, y sembrar la semillita de... De, esa, de ese campo ¿verdad? que hay que también eh, cubrir sí. en los centros de trabajo.
0: Sí, porque los químicos, a final de cuentas, es, es, es una parte esencial, es tan natural en nuestro día a día, indiferentemente de lo que hagamos. Sí. O sea, de indiferentemente de lo que hagamos, estamos eh, siempre nuestra calidad de vida es apoyada por, por el uso de químicos. Tanto a nivel directo, de una forma directa, como lo que pues vamos a conversar hoy de esa exposición en, en ciertas condiciones, principalmente laborales u operativas. Entonces, por eso es que eh, incluso en el centro, uh-huh. nosotros en nuestras áreas de impulso técnico, por decirlo así, es agua, energía, la otra es áreas administrativas o lo que le decimos oficina verde, materiales y productos químicos, porque creemos que el tema de productos químicos eh, siempre se le tiene que, no, no hay que perderlo de, de la, a la vista, ¿no? Hay que, y considero que sí, eh, todavía existe un potencial en, donde, en el que las empresas deberían de abordar a otro nivel el tema, no siempre incluyendo el enfoque posiblemente de exposición y de, y de seguridad y salud. Pero también desde el punto de vista de de eficiencia y y de operación, como tal, ¿no? Entonces, por eso es que encantado de que podamos hablar el día de hoy de este tema. Sí, Eh,
1: justo, eh, pues de igual forma, nosotros aquí en Inastrup como todo el tema ambiental, verdad, sí. todo está re- intrínsecamente relacionado, verdad, sí. el manejo de químicos, la liberación de los mismos, uh-huh. cómo afecta a las personas dentro del trabajo y también al área ah, sí. ambiental, al ambiente, sí. eh, que nosotros pues, nos dedicamos a eso, verdad, sí. a monitorear, a medir todas esas, eh, esas emisiones pues también nos involucramos también en esta parte. Todo está relacionado. Sí, Efectivamente, sí. entonces.
0: ¿Y, en INAF Group, ¿dónde, dónde, los, ¿dónde pueden contactarlos a ustedes antes de pasar a, a la conversación? ¿En redes o página?
1: <coughs> Tenemos eh, nuestra página en redes, ¿verdad? En Facebook, en uh-huh. Instagram, okay. en LinkedIn. Eh, nuestra página web, ¿verdad? www.inafgroup.com okay. eh, Y también en nuestro correo electrónico, info@inafgroup
0: pues ya saben, si quieren contactarlos, eh, pues ahí están los, los temas y seguirlos en redes, porque sí, vemos que son también activos. <ríe> sí, ahí bueno, vemos tratamos, que activos.
1: tratamos de mantenernos activos.
0: Okay. Pues ya pasando a, a ya al tema, eh, como primer punto, Ana Rocío, ¿en qué consiste eh, el tema de la exposición a químicos? Y el otro es el complementario, bueno, esa exposición, en que, eh, ¿Cómo se evalúa la exposición? Entonces, como ya como primer punto de, de esta <coughs> entrevista.
1: Y bueno, pues la evaluación a exposición a químicos consiste en identificar, evaluar, confirmar si hay una exposición y si hay una, una, una enfermedad relacionada a, y controlar, controlar esa exposición, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, para ello se necesita identificar en el área de trabajo, por ejemplo, todos los químicos que se utilizan, en qué cantidades se utilizan, eh, si estos son peligrosos o no para la salud del trabajador, eh, y luego de eso, pues, monitorearlos, ¿verdad? Definir a qué, a qué cantidades están expuestos, a qué concentraciones están expuestos, y ya con ello, pues, poder definir el control necesario para prevenir que las personas desarrollen enfermedades profesionales a largo plazo.
0: Uh-huh. Y en, en el caso de, de, los, de las consecuencias a la salud, ¿tienes uh-huh. algún comentario sobre... ¿Qué es lo que más se han identificado ustedes ya como consecuencia en, en salud y ocupacional por exposición a químicos relacionado a, 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 a vapores a, o a derrames o, o el tema de químicos sobresale más por accidentes? En resumen, ¿qué es lo que has notado?
1: Sí, bueno, voy a aprovechar ahorita este comentario Ajá. para también como que hacer esa um, diferenciación, Ajá, ¿verdad? porque tenemos todo lo que es exposición a químicos de forma... Um, instantánea, por ejemplo, como un derrame, un accidente, ¿verdad? Que es en cantidades altísimas, entonces a las concentraciones a las que se ve el personal expuesto a ellas, eh, superan, ¿verdad? Entonces, en los límites, incluso hay límites de posición que le llaman ceiling, techo, ¿verdad? Que son para esas, esas ocasiones, donde la persona solo puede estar expuesta 15 minutos, si mucho, a, o instantáneamente a esa concentración, ¿verdad? Y donde vamos a ver que las consecuencias a esas exposiciones eh, son... Agudas, ¿verdad? O sea, es inmediato. Vamos a ver que la persona se va a ver intoxicada, ¿verdad? Que la persona se va a desmayar, eh, dolor de cabeza inmediato, eh, hay que llevarlo al hospital, sí, depende de la situación, pero es una consecuencia aguda inmediata. Ahora bien, el caso de la exposición a químicos durante todos los días en mi turno de trabajo, yo manejo este material todos los días, abro el saco del material, lo descargo a la tolva y es, lo repetitivamente, ¿verdad? Durante mis 8, 12 horas de turno de trabajo. Eh, y es una persona que trabaja, que lleva en la empresa trabajando 5 años, 10 años, ¿verdad? Vamos a ver que esta exposición le puede generar una enfermedad ocupacional, una enfermedad profesional y que se va a ver a largo plazo. Entonces, esta exposición a químicos está enfocado eh, a consecuencias crónicas, enfermedades crónicas, que no se desarrollan eh, en una semana sino se van viendo en años. Y entonces, ¿qué experiencia tenemos nosotros si hemos logrado identificar? Lastimosamente no, porque eh, en Guatemala carecemos de esa estadística, ese seguimiento, trazabilidad, vigilancia, ¿verdad? Uh-huh. Donde sepamos que la gente, ha, la, la esta persona desarrolló este, este cáncer, por ejemplo, sin tratar de ser tan amarillista, pero es la, es la realidad, ¿verdad? Desarrolló este cáncer porque estuvo expuesta a este compuesto durante toda su vida, es una persona que trabajó en esta empre, una empresa o en esta actividad, eh, y estoy expuesto a un químico toda su vida y no se da cuenta que eso pudo haber sido ¿verdad? Uh-huh, la claro. causa de esta enfermedad crónica. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no lo hemos podido ver. Sí hemos visto casos en otros países okay. que nos han comentado que incluso la gente ya se dado cuenta, bueno sí, este, desarrollé esta enfermedad específica, un Parkinson o algo así, por alguna exposición específica a un metal, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, pero es donde ya llevan controles, donde ya llevan una vigilancia, debe haber una trazabilidad. entonces sabemos que esta persona trabajó con este material, hay estas concentraciones, entonces, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Aquí en Guatemala todavía no hemos llegado a eso, pero sí hemos visto, ¿verdad? Que, que hay muchas enfermedades, y a veces la, y dicen, ¿verdad? Eh, es muy coloquial aquí en Guatemala, no se sabe por qué le dio, ¿verdad? Saben ni por qué, ¿verdad? Le dio este, esta enfermedad, y no sabemos por qué. o Nadie en la familia le había dado, y a esta persona le dio. Entonces ahí, ahí nos cuestionamos, bueno, hay que ver qué se dedicó, con qué estuvo trabajando.
0: Y yo sí. creo que de ahí radica uh-huh. la, el interés de ustedes, de, de tu persona, de hablar un poco uh-huh. de esto. Porque sí, entonces podemos concluir que, que sí se hace la invitación a las empresas a realizar este tipo de evaluaciones para salir de dudas si realmente están en una condición que podrían estar pues eh, provocando, tal vez ese no es su objetivo por supuesto no, pero están, no, están ten, no están logrando que se tengan las condiciones adecuadas para, que, para reducir ese riesgo de exposición continua y que tiene sus consecuencias en un tiempo eh, no inmediato sino que pues, a más a largo plazo por decirlo así. Entonces yo creo que de aquí es donde nosotros desde ahorita ya podemos invitar a las empresas a que, a que busquen este tipo de metodologías. O especialistas o como INAF por ejemplo para poder eh, visualizar el tema y, y evaluarlo y, y en la práctica ¿cómo se hace esa evaluación? como ya al entender que una cosa es los controles de accidentes y que hubo un derrame y otra, pero otra cosa es empezar a, a sistematizar el, la, el tema para poder para recibir, ajá, y recibir información que nos permita tomar decisiones preventivas o corregir cosas que siempre nos van a ayudar a no llegar a esos niveles de riesgo ¿no? ¿Cómo, cómo cómo se evalúa en la práctica qué herramientas se pueden utilizar o qué metodologías han identificado para lograr esa evaluación de exposición a químicos
1: bueno pues no hay una metodología específica definida okay. verdad okay. O sea, todo el mundo es libre verdad siempre y cuando okay. se busque verdad prevenir uh-huh. E identificar pero nosotros en INAF Group la que hemos utilizado es eh, la metodología de la IHA ¿verdad? Okay. que es la Asociación de Higienistas Industriales de Estados Unidos nos ha parecido como la más adecuada y más eh, comprensible para nosotros okay. porque tampoco queremos complicar eh, okay. el análisis ¿verdad? sino uh-huh. que hacerlo más <coughs> más práctico para las empresas ¿y en qué consiste esto? primero es caracterizar hacer una caracterización básica ¿verdad? de qué es lo que están utilizando, qué químicos, si ¿Sí? es un nivel de peligrosidad hacia la salud de los trabajadores, ver la cantidad en la que lo están usando, de qué forma lo están utilizando, si ¿Es eso es un sistema abierto, un sistema cerrado, cada eh, cuánto lo utilizan, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Incluso ver eh, si es una actividad de mantenimiento, es una actividad rutinaria, ¿verdad? Y qué tipo de personal es la que está trabajando, porque, pues vamos a ver más adelante, bueno, eh, podemos plantear más adelante que también va a depender mucho de la persona, todos, no todos somos iguales y algunos van a ser más susceptibles a otros a, a responder a esa exposición. Es, es muy complejo, ¿verdad? Sí. Eh, por una parte, nosotros siempre aconsejamos empezar por ahí. ¿Para qué? Para priorizar. ¿verdad? Este, yo bien podría decir, miren, miramos todo, pero no es, se trata de eso, sino se trata de enfocar los recursos que se tienen porque sabemos que igual las empresas están haciendo su mejor esfuerzo y tampoco es que el presupuesto sea infinito entonces, uh-huh. ¿verdad? priorizar en qué se, debe, en, en qué se deben enfocar eh, y entonces ya con un listado y viendo todo el inventario, bueno, debemos, bueno los más críticos son estos, enfoquémonos en estos, uh-huh. ¿verdad? Eh, definimos también, les, los invitamos, les sugerimos que definan grupos de exposición similares, ¿verdad? Y con ello decir, bueno, estas personas que están expuestas a este químico en estas áreas, pues son, es el grupo de exposición similar y ahí ya definimos a quienes vamos a monitorear. Ya hablando de monitoreo en sí, hay diferentes técnicas y todo va a depender del químico. Y es ahí donde entra otra complejidad en el, en el tema, porque hay una cantidad inmensa de químicos, químicos. o sea, de verdad, eh, justo escuchaba hace dos semanas en el Congreso, uh-huh. ¿verdad? que hay 2.400.000 aproximadamente de químicos en el mundo, entonces imagínense...
0: De uso ya. De uso, ajá. Por parte de la humanidad, sí. Por procesos. parte de la humanidad,
1: o sea, entonces, ¿en qué momento vamos a tener un, un método de análisis o de monitoreo para cada uno de ellos, verdad? Sí. Entonces, es complejo. Entonces, siempre eh, invitamos a que se haga primero una, una evaluación cualitativa, y una vez definido ahí la importancia cuál es el, el más importante qué tenemos que enfocar nos pasamos a una metodología ya cuantitativa verdad ya sabes, bueno ok estos son los más peligrosos o la, que vemos que eh, donde tenemos que enfocarnos eh, vemos qué químicos son verdad si existe metodología para su análisis verdad yeah. ya en laboratorio y para su muestreo y hay diferentes tipos por ejemplo está el monitoreo eh, que se llama bueno, en inglés se llama como activo verdad que es donde utilizamos una bombita se le coloca un medio de muestreo en la zona de respiración de la persona, verdad, lo más cercana y esta va succionando, ¿verdad? Y esa se la coloca a la, la, la persona durante el tiempo que está expuesto al químico, ya sea durante todo el, el turno de trabajo, que puede ser que todo el turno de trabajo trabaje con ese material, o que solo sea una actividad específica, ¿verdad? Entonces solo se monitorea en esa actividad específica eh, y ya se va recolectando ahí la muestra, ¿verdad? Es un método activo. También existen los métodos pasivos donde se utilizan los baches que ¿Verdad? Sí, lo lo, lo conozco más en inglés, ¿verdad? Que se le coloca también cercana a la zona de de respiración y solito él va como jalando, o sea, como que se va colocando ahí o depositando la muestra, sin necesidad de estar succionando, ¿verdad? Ese es otro otro, otro tipo, ¿verdad? Eh, Y luego también tenemos con instrumentación de lectura directa, ¿verdad? También existen equipos donde podemos eh, colocarlos y si tienen sus sus ondas ¿verdad? y sus celdas para poder detectar ¿verdad? las concentraciones a las que está expuesto, y se va monitoreando. Básicamente es como, son esas tres metodologías eh, ya a nivel técnico para hacer monitoreo, ¿verdad? Y en el caso del activo y el pasivo, ya una vez se obtiene la muestra, se prepara y se analiza en el laboratorio, ¿verdad? Y en el laboratorio pues ya se determina eh, la concentración, sí, pero bueno, no solo es determinar la concentración, sino que también después de eso viene un análisis ya técnico, verdad, profesional, donde decimos, bueno, tuvimos que tomar varias muestras, pues, se puede decir que es como una muestra compuesta y hay que determinar realmente la concentración ponderada, ¿verdad? el primer ponderado, al que está expuesta la persona, ¿verdad? Y ya con ello podía compararlo con los límites de posesión permisibles, ¿verdad? Establecidos por diferentes instituciones, la que uno escoja, ¿verdad? La que uno tome como referencia, ¿verdad? Ya que en Guatemala pues no tenemos. Entonces,
0: se hay, van a, hay a normas.
1: Sí, internacionales, internacionales ¿verdad? Y ya depende mucho de la empresa pues, cuál decía que, que es la que más adecuada para ellos en ese momento.
0: Me llama mucho la atención que, o, o yo interpreto que posiblemente uno de los puntos más relevantes de análisis es en la exposición por medio de, en la fase gaseosa, o sea, Ajá. volátiles, etcétera. Eh, incluso puede ser eh, dispersión de algún sólido que es a nivel de como polvo, Ajá, exacto. Pero, pero me imagino que también hay condiciones en las de análisis en las que se tiene que revisar temas de exposición en líquidos o sólidos, o ese es otro mundo, otra metodología, porque es obvio, ahorita entramos a, una, a, un, a un área y están aplicando un químico y puede haber un, un sistema, pues existe una, se, se hace volátil, está la atmósfera y la vía de ingreso al cuerpo son... La respiratoria. Pues, la respiratoria, incluso pues a veces es la piel, me imagino, pero hay algunos, eh, algunas operaciones industriales o de empresas donde hay una aplicación de un líquido y las personas están en contacto con, con un líquido o con un sólido. Eso... ¿Es otro mundo o también hay las metodologías de análisis de exposición? Siempre se basa en tomar muestras y, y, y hay esa terminología de activo y, o, o pasivo. No, Ajá. Ajá. Uh-huh. Eh, no entra,
1: entra, entra. entra. Es, es, por eso es, to, es todo un mundo, es todo un mundo, ya. entra porque entonces nosotros evaluamos. Por ejemplo, si son sólidos, eh, de nuevo, la peligrosidad. ¿verdad? Sí. O sea, puede ser un polvo, pero realmente si no es peligroso, vamos a evaluarlo desde el punto de vista de su composición química, ajá. o como un polvo que puede crearnos alergia,
0: verdad. Ajá, okay, ajá. Ajá, sí, Entonces reacción, por ahí puede ser una reacción
1: alérgica, verdad, que uh-huh. tanto polvo me crea alergia, verdad. Uh-huh. Pero no es que vaya a darle un daño, a hacer un daño a nivel ya más sistemático,
0: ya, ¿verdad? Ya. por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre
1: se toma en cuenta eso, verdad. En el caso de líquidos, por ejemplo, este al momento de hacer la evaluación cualitativa se toma en cuenta a qué temperatura está almacenado, ya, cuál es, a qué temperatura este puede evaporarse, ¿verdad? Uh-huh. Se toma en cuenta todo eso
0: ah, okay. y tomando en
1: cuenta si es peligroso, no cuál es su nivel de peligrosidad a la salud, se toma en cuenta para ver si ¿sí hay, que, hay que evaluarlo, hay que monitorearlo o no es necesario, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí se toma en cuenta la presión a la que se encuentra, ¿verdad? Porque recordemos que para un químico, pues todas sus propiedades físico-químicas van a redundancia.
0: Hay que considerarlas. Ah, afectan, sí. Hay que
1: considerarlas a qué presión, a qué altura, eh, qué temperatura, eh, sus propiedades, ¿verdad? Para ver cómo se hace su comportamiento. O que tengo un material líquido y, uh-huh. y si está con, en contacto con otro material gaseoso o también líquido, también, ¿qué reacción va a generar? Y esa reacción, ¿qué compuesto va a generar? Y también, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, puede ser que está agregando un líquido, que es el líquido? Pues no hay problema. Pero al momento de, de mezclarlo con otro material que están trabajando, reacciona y genera algún vapor, ¿verdad? Y entonces hay que tomarlo. o sea, es verdad tomar todo eso todo eso en cuenta eh, pero sí también es muy importante no solo estas metodologías cuantit- eh, cuantitativas verdad de uh-huh. monitoreo activo pasivo o de lectura directa eh, qué bueno que lo mencionó también existe porque no solo la vía respiratoria es la, la que puede al que puede estar expuesta la persona cuando la puede absorber un químico sino también puede ser por medio de la piel que es nuestro órgano más, más grande ¿verdad? Ajá. o por medio de los oídos Sí, sí. se ha identificado que hay muchos químicos que también son autotóxicos ¿verdad? entonces este, por ejemplo en el caso de la piel también existe la metodología de tomar una muestra ¿verdad? ¿Ah, sí? de, ajá, ajá. De, de, de la piel ¿verdad? o sea no en sí eh, es como un swapping no sé cómo ¿verdad? sí yeah. eh, y ya se analiza también se manda al laboratorio y se analiza esa muestra ¿verdad? todo va, pero todo también va a depender del químico, hay que evaluar si el químico, por donde es más fácil que sea absorbido, ¿verdad? Sí, si sí, por vía respiratoria medio, o si por medio de la piel, exactamente.
0: De, de, definitivamente creo que sí es importante para sacarlo, como bien mencionaste, generar la, priori, la priorización, o sea, porque esta, este, esta evaluación de exposición sí hay que evaluarlo la lo cuenten cuantitativo sí o sí, sí, o, sí o sea, no solo es un uh-huh. análisis de hojas técnicas, uh-uh. no. No, no. o sea, esa, esa fase es para definir a dónde me dirijo,
1: exacto. qué
0: ruta tomo Ajá. de evaluación, Ajá. pero todo esto termina en, en números, uh-huh. o sea, en medir,
1: exactamente y,
0: y por eso es que creemos que sí si el mensaje está, es importante de recordar, o sea, esa evaluación inicial para poder definir los puntos críticos, es importantísima para optimizar recursos, optimizar tiempo e incluso re, eh, atender riesgos de que tal vez no se han identificado y si sí, hay un riesgo inmediato. Exacto. Yo me recuerdo de una empresa con la que nosotros trabajamos un, un tiempo eh, en donde ellos al ver eh, había una exposición a un químico, era obvio, eso ya se sabía, pero no lo habían medido, entonces ellos eh, sabían que estaban en riesgo, su gente estaba en riesgo, pero nunca lo habían medido. Y, lo, y tuvieron, y si sí, lo hicieron la inversión, hicieron, montaron un laboratorio propio, una clínica, y ellos sí tenían que llegar a hacer tomas de sangre. O sea, ellos tomaron, Porque es parte del
1: seguimiento sí, de vigilancia. Pues, ellos eran,
0: era, no, no, era una, no era un análisis del ambiente, tomar muestras del ambiente como tal, sino que iban al, de una vez al grano, a la sangre, y, y, y no era cualquier cosa. Y después ellos se toparon con, bueno, ahora que tengo una clínica y tengo muestras de sangre, eh, ya tuvieron que meterse en el mundo de los peligrosos, de los infecciosos. Eh, o sea, realmente es una, es una inversión de tiempo y de recursos económicos para las empresas pero ahí viene el siguiente punto. Eh, es obvio que la, evaluar la exposición lo que nosotros buscamos es cuidar a las personas ¿no? sí, o sea, yo creo que ese es el, el uno de los principios ¿no? uh-huh. pero eh, ¿por qué además de ese punto tan lógico que es yo debo de cuidar mi, a la gente. Eh, debería ser como una responsabilidad inmersa. Pero ¿qué otros factores? Porque esto es importante para las empresas. Porque una empresa, tú recomendás que una empresa eh, haga esto y no solo si va o si solo es ese punto el que vale. ¿no? Pero yo creo que hay otros puntos. Pero, sí. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué debería de ser importante para las empresas?
1: Eh, bueno, sí, definitivamente no solo por el principal objetivo que es cuidar la salud de los Exacto. trabajadores, ¿verdad? Y la nuestra, porque nosotros también si estamos trabajando en una empresa, también estamos expuestos ahí, ¿verdad? Sí, claro. Eh, y lo voy a poner también con un ejemplo de una empresa con la que trabajamos y que fue de los primeros proyectos que, que ya vio, ¿verdad? Que ya vimos aquí por nuestra cuenta. Ajá. Eh, había una exposición alta a metales, ¿verdad? Si hicieron las mediciones, y sí, definitivamente salieron altísimas. Ok, okay. bueno. Se hicieron las mediciones, incluso se tomaron las muestras requeridas para que estadísticamente tuviéramos un resultado confiable y decir: bueno, sí, sí existe una exposición, ¿verdad? Arriba del límite, ok y entonces a la prensa le sirvió un montón bueno dijo, entonces qué tenemos porque esas, esas personas que trabajan en esos puestos les causa o usar sus trajes eh, Tyvek, uh-huh. toda su protección respiratoria, su máscara completa eh, y la verdad es que es incómodo también para ellos trabajar así sí, ¿no? o sea y qué tan eficiente puede ser uno trabajando incómodamente eh, verdad y, que se va pesando, trasegando verdad uh-huh. o sea, no es no es eficiente y no crea tampoco una cultura así de me gusta mi trabajo verdad o sea porque sí. es cansado ya. Entonces, la empresa ya diseñó un sistema de extracción, ¿verdad? que también es parte, ¿verdad? Importante, que es parte uh-huh. de los seguimientos y controles, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: De resultado que da ese monitoreo. Eh, se hicieron las mediciones después de haber implementado el sistema de extracción, ¿verdad? De, de ventilación. Totalmente por debajo. Uh-huh.
0: Sí, y sí entonces, las
1: personas ya entonces, se pudo comprobar y evidenciar técnicamente con números eh, la persona ya no está expuesta, o sea, su nivel de exposición es mucho menor que el límite, ya no tiene que usar el traje. Ya. Yeah. Ya no tiene que se, usar su equipo de protección respiratoria, que uh-huh. eso también eh, significa que ya no tiene que en la el... empresa que estar gastando, ¿verdad?, o comprando equipo de protección personal, eh, que también conlleva un control, llevar un control de cada cuando tengo que eh, sí. comprarlo, renovarlo, eh, estar pendiente que el personal sepa cómo utilizarlo, cómo limpiarlo, o sea, es toda una gestión que conlleva eso, entonces se quitó esa gestión y ya solo pues tenía un sistema de, de extracción eficiente, que había que darle mantenimiento, claro. y con ello ya...
0: Claro. Sí, o sea, es, se puede vincular el tema a, a puntos de competitividad. Exactamente, ajá,
1: ajá. También hemos tenido muchos casos que hemos trabajado también que ha servido para definir, bueno, cuál es el tiempo de vida que yo puedo utilizar este equipo de protección personal respiratoria. Ok. Dependiendo sí, pues, del químico que utilizo, <coughs> o sea, las condiciones en las se, que está. O sea,
0: se podría retirar antes de. Exacto, ajá. Tirando sí. recursos, o sea, innecesariamente. Ajá, o sea, exactamente.
1: Y también saber, ¿verdad? Bueno, cuánto me va a durar, eh, a que sí me esté cubriendo, ¿verdad? Exacto, ajá. en ambos lados.
0: Tener, o sea, tener el margen exacto. Pues, ajá. O sea, no
1: tener esa, esa, ese criterio de compra de, bueno, lo compro cada año. ¿verdad? porque cada año lo compro, sino cada cuánto realmente lo necesito cambiar, verdad sí que también conlleva pues, el tema de cómo lo maneja la persona, etc. Pero, pero también se pueden ver esos beneficios económicos y de, también de confort de la persona al momento de trabajar, claro. porque lo ideal es que la persona no tenga que utilizar tanto equipo de protección personal, ¿verdad? Okay. porque no le da la libertad necesaria para poder trabajar de una Por forma supuesto. más... Eh,
0: Sí, sí, definitivamente sí coincido con, con esos comentarios y, y, y es, era pues, importante mencionar que este, este tema no, no se centra únicamente en el tema de cuidar a las personas, que eso es obvio que es lo primero y que no debía de ponerse en evaluación, pero, eh, pero en el mundo empresarial siempre se tienen que buscar qué, otras, qué otros puntos se tienen que considerar para que los temas se evalúen, ¿no? o sea, para que evolucionen mejor, para que los Exacto. temas evolucionen y, 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 y se, se tenga esa motivación o ese incentivo de que, que además, que nuestras, nuestras, nuestros equipos de trabajo o nuestros colegas están en unas condiciones adecuadas, eh, pues van a otro. A, nos, 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 nos da resultados positivos en, otro, en otros esquemas, en otros puntos de referencia. ¿no?
1: Y si lo queremos ver más macro, ¿verdad? Si yendo más allá, ¿verdad? Este, al, al tomar ese tipo de acciones, ese tipo de monitoreos y uh-huh. controles, podemos llegar a reducir esa sinistralidad. Sí, claro. Eh, a nivel gubernamental y privado. O sea, gubernamental podríamos ver que el DICS al saber que si puede prevenir eso, no, no va a haber tanto gasto en tratamiento de, med- de claro. enfermedades crónicas. claro que sí son gastos altos, sí, ¿verdad? Son, o sea, sí. y que nosotros también como entidades privadas aportamos a ese presupuesto, ¿verdad? Somos los que, ¿verdad? Entonces, como que verlo también a largo plazo, si nosotros empezamos a prevenir, se va a gastar menos en esos, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar un poco más en la prevención para no tener que llegar a esto.
0: Sí, yo creo que t- cualquier.
1: Incluso en los seguros médicos privados, ¿verdad? Sí, o sea, sí. hasta pues, ellos les convendría. Con sí. La yo,
0: sí, yo creo que, 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 que sí tenemos que Mantener a la vista en nuestra ruta que a todos nos conviene que todos estén lo mejor posible. ¿verdad? A todos. Sí, a sea... todos porque nos, estamos más que encadenados o en una relación cotidiana, te, permanente, y que si alguien se ve afectado por algo, termina afectándome a mí. Y eso lo hemos visto en el mundo en el tema ambiental, ¿no? y estamos más que relacionados. entonces, definitivamente es un tema que todas las empresas, indiferente creo indiferentemente del tamaño del sector, debería tenerlo a la vista. y me imagino que estos temas se vuelven más complejos de acuerdo a la estructura operativa de una empresa. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, eh, eso quiere decir y eso yo siempre lo digo en el podcast o trato de decirlo Es que estos temas que mencionamos en el podcast no están vinculados para un eh, X eh, tamaño de empresa o de sector, son temas transversales porque en este podcast hablamos de ambiente, salud, eh, seguridad, eh, competitividad y son temas que entran en cualquier esquema, en cualquier eh, área de trabajo. Nosotros hemos visto, eh, por ejemplo, cuando hacemos análisis de oficina verde, ajá. se hacen mediciones y se han ido descubriendo que hay ciertas áreas donde eh, las personas están expuestas a una atmósfera que no, no es saludable, entonces es, o se ven expuestas a ciertos elementos, elementos y que y que no se ma- pueden imaginar que ellos están ex- es- siendo expuestos a a dióxido de, de carbono, o incluso a veces hemos encontrado monóxido. Sí, y que uno se pregunta,
1: ¿por qué las personas tienen tanto dolor de cabeza? Porque se sienten incómodas? ¿Por qué no o sea, está como
0: sí, trabajando? Porque... O sea... Lúcido. Ajá. <risa> <risa> no está lúcido. Exacto. Sí, y, 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 y lo complejo de este tema creo que es que sí, la, pues, lamentablemente, tenemos que llegar a técnicas sofisticadas a veces, laboratorios y, y por eso es que recalco otra vez el tema de evaluar prioridades, riesgos y esquemas de riesgos. Creo que esto es vital para optimizar los recursos en este proceso.
1: Sí, por eso es que nosotros como empresa siempre como recomendamos, ¿verdad? Y justo como usted dice, hay diferentes niveles, de, hay empresas que sí. son muy grandes y que ya se vuelve muy complejos y más pequeñas y siempre decimos, bueno… Nosotros podemos darles un acompañamiento, ¿verdad? Uh-huh, sí. Siempre, porque nuestro objetivo no es decirles, hagan medición de todo, o sea, a qué no, hora, no. en qué momento. no, no. no Incluso es... no va a haber metodología para analizar todos los químicos.
0: Ajá, exacto. ¿verdad? Para empezar sí. por
1: ahí. Sino que les damos un acompañamiento, miren, nosotros los ayudamos, uh-huh. ¿cómo tienen que avalar? Porque no necesariamente, ellos, su expertise es producir, o sea, producir un cierto producto, cierta eh, materia, ¿verdad? Y nuestro expertise es... Cómo hacer esa evaluación de exposición. Entonces, nosotros sí. podemos acompañar en esa parte para que ustedes no se preocupen por eso y sigan trabajando sí. en su, Enfocándose en, en lo que su... tienen que hacer. exactamente Sí,
0: sí. 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 se mantenga limpia. Tú también puedes ayudar. Tira la basura en su lugar. Pero y ya hablamos de lo importante o cuáles son los puntos, pero ya en, la, en, en, en el día a día, ¿cuáles son los retos más relevantes? para lograr esta, esta evaluación de una forma adecuada o sea, ¿cuáles ¿cuál son esas barreras que se han, con las que ustedes se, se han topado sí, sí. O, o, o las que tú crees que, es, que son las que tenemos que enfocarnos en tratar de eliminar porque eh, en el tema ambiental pues nosotros nos hemos topado con barreras que incluso hasta cultura, la cultura organizacional de, las, la, de la mayoría de empresas sí. eh, van por este lado entonces ha costado, eh, nos ha tomado años ir cambiando eso, tratando de aportar para que se dé ese cambio. En este tema deben haber cosas similares. Sí, no,
1: dec- no sí, definitivamente. Eh, bueno, hablamos de retos, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los retos es que realmente exista una metodología de análisis y de toma de muestra de ese químico, okay. ¿verdad? O de esa... Encontrar, mente, tener la vista. Encontrarlo, Ajá, o sea, ha uh-huh. sí, obvi- eh, Hemos tenido casos donde las personas nos dicen, bueno, empresas, miren, queremos medir esto. Yo, si sí, yo también quisiera medirlo, pero no existe un método para eso. <risa>
0: okay. O no oh, tenemos un
1: límite, ¿verdad? Establecido. Uh-huh. Entonces, este, hay que encontrar las formas, por eso sea, hablamos siempre también de la evaluación cualitativa, ¿verdad? Uh-huh. En donde, miren, entrémosle por acá, porque realmente no podemos ahorita por el método cuantitativo, ¿verdad? Okay. Este, No existe. Ese es un, es un reto bien, bien complejo. Eh, sí existen para gran variedad, pero. De nuevo, hablábamos de dos millones, más de dos millones de, sí. de sustancias químicas, o sea...
0: Hay algunos no, que no todavía.
1: Que no va a ver, ¿verdad? O que no existe la información, O sea, sí, me, la ficha técnica, pero no me dice, es un producto comercial, y me dice, no sé cuál es su composición. sí y y, dices, y, Perdón,
0: y, y, a ve, y es que a veces sucede, al día de hoy, uno ve en las redes, bueno, las redes es, son complejas, pero a veces dicen, tal universidad... Eh, hizo una, un estudio y resulta que este elemento que estaba en este jabón, hablando mucho en, el, en lo cotidiano, Ajá. resulta que sí siempre puede provocar cáncer. Y, y es un elemento que se ha usado en las últimas cuatro décadas. <risa> Entonces, sí, o sea, siempre hay una actualización y siempre hay un proceso de investigación y por lo tanto sí, en, en, sí es obvio ver que es uno de los retos técnicos muy importantes, ¿no? O sea, no hay información. Sí. Eh, a veces. A veces,
1: exacto. Ajá, sí, a veces, no es todo el tiempo, pero a veces. Eh, también desde el punto de vista técnico, es también garantizar que los resultados sean precisos y confiables, ¿verdad? Okay. Y que la mul- metodología de, de toma de muestras sea la correcta, ¿verdad? Okay. La medición también sea la correcta y que después de eso, la interpretación de esos resultados... Eh, sí. sea como como, como uh-huh. o sea no es sólo de decir bueno tengo una concentración de esta muestra tal sino realmente hacer el ponderado respecto al tiempo que está expuesta la persona ¿verdad? eso es otro reto ¿verdad? como que, que como que justo verdad ir si sí, la gente hace esto las empresas están haciendo esto pero realmente lo que hay que hacer es así esta es la técnica esta es la forma de monitorear ah, okay. esto es lo que hay verdad eso es otro reto ¿verdad? Como oh, en, nos en, encontramos. Lo,
0: en lo coloquial si ¿sí cre, crees que sí un reto es arreglar la plana a veces. O sea, sí. O sea, hay empresas que creen que lo estaban haciendo bien.
1: Sí, sí. Eh, me topo mucho con esto y no creo, y de no, no, no considero que esté malo al 100%, ah, sí, ¿verdad? Sí.
0: Son los recursos que han tenido. Pero Ay. Sí,
1: exacto. Por ejemplo, nos hemos topado mucho que, que está bien, ¿verdad? Hacer la medición de, de polvos en general, uh-huh. ¿verdad? Pero yo siempre los invito. Bueno, sí, eh, está bien, pero si sabemos cuál es la composición de esos polvos, mucho mejor porque podemos ver más allá... De nuevo, puede ser que el polvo lo voy a analizar desde el punto de vista que me puede generar una alergia, pero no sabemos su composición, hasta qué punto me puede generar alguna enfermedad crónica específica, ¿verdad? Si esos polvos están compuestos en algún metal pesado, ¿verdad? Por ejemplo, yeah. saber qué estoy respirando, ¿verdad? No solo la uh-huh. cantidad de polvo, sino también, qué, ¿verdad? Entonces, uh-huh. es un reto, ¿verdad? Es un reto sí. como que ir viendo que, pues explicando y, y que las empresas vayan captando ese, esa, esa metodología, ¿verdad? Claro. Que hay una metodología para hacer ese monitoreo,
0: ¿verdad? Sí, yo, yo sí coincido contigo, porque sí, a veces cuando... Eh, a veces nosotros nos topamos, por ejemplo, con, con, Me recuerdo de un caso que nos estaban pidiendo, nosotros tenemos algunos equipos de medición también, pero más que todo el ruido somos agentes físicos sí, ajá. Ajá, no, no, nosotros no nos hemos metido en ese mundo tan complejo que ustedes sí <risa> pero y qué bueno que se metemos porque sí es complicado pasión. Sí. Ajá. Sí. no todos lo van a hacer <risa> no todos los se meten a eso entonces pero hablamos de ruido y nosotros dijimos bueno hicimos un análisis de cuál es el área que se quería medir en dónde se quería medir la, el área etcétera solo para poder decirles mínimo nosotros recomendamos que sean tantos puntos ajá. Incluso hasta tener un, como pre, un mapa, un esquema previo, creemos que aquí podrían ser los puntos. Y nos dijeron, no, fíjese que nosotros eh, siempre hemos tenido el apoyo de tal in, in, iniciativa y siempre nos han hecho solo dos puntos y con eso ya hemos salido. Entonces a veces se acostumbran a metodologías y si uno sí. dice, no, eh, uh-huh. qué bueno que lo hicieron así, pero no es suficiente, no, no van a tener, siguen en riesgo. O sea, aunque estén haciendo eso, van a seguir haciendo un riesgo porque no, tienen, no están captando la información adecuada para entender realmente qué está pasando.
1: Y para tomar las decisiones adecuados. o controles adecuados. Ajá. ajá.
0: Entonces puede ser que la gente esté eh, pensando que no hay exposición y, y sí hay exposición. Y la gente sí se puede estar enfermando. Uh-huh. En y que no ejemplo. es la
1: intención. O sea, estoy consciente que las empresas no... La intención no es... No,
0: por supuesto, sí, no. Pues, sí,
1: sí, sí, la Pero a verdad, veces no. es falta de conocimiento, ¿verdad? O sea, de, ah, como que, que salga la alerta. Ah, sí, aquí podría haber algún peligro, ¿verdad? O sea...
0: Sí. Incluso, coloquialmente, hablando de cosas del día a día, eh, nosotros íbamos a, a, una, a un restaurante con mi familia uh-huh. y, y ellos se especializan a veces en hacer... Eh, licuados o bebidas así Ajá. de este tipo entonces eh, los operadores o sea, los amigos que hacen preparan estas bebidas con unas licuadoras que yo hasta tomé con una aplicación una aplicación no profesional pero solo para tomar referencia y, y estar ocho horas en esa bebidas? exposición y si sí, no, no, no nos aguantamos y si sí, yo sí le hice comentario a alguien del de que estaba ahí miren no han considerado que ustedes se pueden est- están teniendo un efecto en su salud auditiva porque y le dije más o menos ahí y, y en cuenta Entonces, sí. no, a veces no es mal no es mala intención yo, creo, no, yo nunca no, me he con eso la verdad, sí
1: exacto. si no es falta
0: de información exacto. y que sí. nosotros lo que promovemos es que las empresas se sientan responsables en buscar la información tal vez eso, motivarlos a que existen Informados, porque a eso voy a un comentario que quería Ajá. hacerte. En, en, desde el punto de vista legal, Ajá. ¿este tema cómo está en Guatemala? Porque a veces hay que hablarlo también, cuando se legal se pone legal, <risa> es una buena presión para, para algunos de que sí se, sí se activa el tema, ¿no? Ajá.
1: Eh, vamos a ver. Vamos a ver.
0: <risa> es el, el, el silencio incómodo. Es el silencio
1: <risa> incómodo. de sí. Está, eh, está... Desde, pu- Desde mi punto de vista, es uh-huh. personal, ¿verdad? Uh-huh. Y dice sí que es incómodo. Uh-huh. Eh, está establecido, pero muy leve. Muy, okay. muy, muy así como hay que identificar si hay exposición, ¿verdad? O sea, como que evaluación de exposición. Okay. Agentes cancerígenos. Punto. No le dicen, miren, este, hay que hacer una evaluación de la exposición, ¿verdad? Hay que identificar a qué químicos se han expuesto. Está muy abierto. Ajá, este, miren, si identifican que hay una exposición a un químico, ¿qué límites? O sugerir, utilicen límites de exposición ocupacional, de referencia. Eh, que, por ejemplo, que en el caso de estrés térmico, en el reglamento uh-huh. sí está. Y eso, okay. que entre todos los pros y uh-huh. críticas que tenga el reglamento, el 29 o sea, tiene esa parte. para mí es fantástica, porque ya da una guía clara, clara. concreta, uh-huh. eh, que la CGH utiliza esa metodología. Y yo sé que la CGH año con año se actualiza. Entonces, que mejor, o sea, yeah. o sea, ya lo dirige a una parte donde sabe, ellos saben lo que hacen y ahí yo me, uh-huh. me refiero a eso. Pero en el caso de químicos no está como tal, ¿verdad? Okay. O sea, como que hablan un poco de polvos y de agentes cancerígenos, ¿verdad? Yeah. Ajá. Pero entonces, la, ¿cómo o sea, hacer que la gente se dé cuenta que agentes cancerígenos pueden ser la materia prima con la que estoy trabajando? Uh-huh. Sí, Los sí. químicos, o sea, no necesariamente eh, algo bioinfeccioso, ¿verdad? Que está más enfocado a ese lado ¿verdad? y que también es importante. Todo sí, es claro. importante, pues, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal, ahí es donde yo miro un poquito la, eh, la debilidad, ¿verdad? No está fuertemente establecido, no está claramente definido. Yeah. Entonces, eh, creo que hay muchas formas donde se puede, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista también de definir qué equipo de protección respiratoria tiene uh-huh. que utilizar. Todo eso es, o sea, uno va a definir su equipo de protección respiratoria con base al químico que está expuesto y a la concentración a la que está expuesta. Sí, sí. Es un requisito para calcular y identificar qué, qué equipo me toca utilizar. Pero sí, Sí, o sea,
0: hasta como lo que sucedió con el COVID, o sea, conforme se dieron, se empezó a a estudiar la situación, ya ya como que en la ruta ya empezaron a decir, si usted está en estas condiciones, Puede usar este tipo de mascarilla. Si está en estas condiciones, mejor use esta mascarilla.
1: Y que si se da cuenta de todo, respecto a la concentración. Ajá, sí. Ajá. Ajá.
0: Entonces, eh, niveles de exposición. Exacto. Sí, eh, pues esperamos que eso se fortalezca. Y entonces, considerando esa situación que mencionas, ahí es donde se recomienda siempre buscar referencias. Técnicas internacionales, internacionales, usualmente, porque son las que se recomienda utilizar, o sea...
1: Y que se actualizan. Eh, o sea,
0: y si están, usualmente, se, están actualizando. Sí, hay que
1: este, evaluar bien cuál, ¿verdad? Okay. Este, Por ejemplo, yo podría decirle OSHA, ¿verdad? OSHA establece sus su, uh-huh. su niveles de exposición, pero al final del día ellos no actualizan, ellos tienen algunos niveles del 80 y pico, ¿verdad? Ok. Que, entonces, ACGIH, por ejemplo, es una, es una institución que año con año actualiza sus límites de presión ocupacional, estudian, ven uh-huh. resultados de, de todos los estudios que han habido, de experimentales o de, uh-huh. o de casos, uh-huh. y eso los lo va alimentando para definir, ah, bueno, para este que ajustar el límite, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, okay. Al final es una recomendación porque no es una obligación, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Pero este, es una muy buena referencia, la sí.
0: verdad. Sí, nosotros en algunos casos sí hemos visto que hay empresas que, eh, que llegan al nivel de decir, bueno, nosotros no tenemos claro qué referencia usar, pero sí necesitamos que nos den referencias, cuáles son las que usted recomienda y ya, y no vamos a usar la que ustedes nos digan inmediatamente. Uh-huh. Quisiéramos tener un número de referencias a la mano para evaluar en conjunto cuáles en, en lleguemos a conclusión en conjunto. Eh, cuál es la más eh, adecuada
1: adecuada, porque va a depender mucho del caso, sí, de la industria, exacto Ajá.
0: y nos gusta, a mí en lo personal me gusta más esa situación, a que nos digan usted díganos la que usted que no es que sea malo, pero creo que cuando la empresa se involucra y tratar de entender por cuáles son las opciones que hay, qué referencias hay eh, ellos puedan involucrarse en esa decisión, creo que porque ellos conocen muy bien su operación, ellos conocen el día de, con más exactitud qué es lo que está sucediendo en teoría, qué no. es lo que sucede, entonces pueden dar insumos, pero me, me parece interesante y, y, y en el tema en sí, cómo está evolucionando, cuál uh-huh. es la tendencia, hacia dónde se está dirigiendo esto, porque precisamente cuando mencionaste el congreso, eh, en en esa antesala que estuvimos conversando con ustedes de de esa actividad, eh, se hicieron muchos eh, comentarios sobre, es que la tendencia va por este lado, es que los temas están cambiando para hacia allá, en este tema de evaluación de exposición de químicos, ¿cómo está está la tendencia? ¿Hacia dónde crees que se va dirigiendo?
1: Lo que hemos visto en cuanto a tendencia es eh, el uso de el Big Data, ¿verdad? El uso de, de los datos que tenemos, uh-huh. de generar varios, muchos datos, ¿verdad? Para poder analizarlos y eso va en dirección a estadística.
0: Okay. Eh,
1: hay una estadística bayesiana, ¿verdad? Que ya Estados Unidos es el que más lo está implementando, es uh-huh. lo que yo he visto, ¿verdad? Uh-huh. En lo personal, que la idea es, bueno, definir con mis grupos de exposición similares, crear esas soluciones cualitativas y estadísticamente identificar cuál es la tendencia en esta área de exposición o con estadísticamente cuántas muestras yo necesito para tener un resultado confiable y una definición, de exposición uh-huh. confiable, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ellos están guiando mucho al tema estadístico. Ese siento uh-huh. yo que es la tendencia estadística, uh-huh. un análisis estadístico. No solo quedarme con la medición, sino también hacer un análisis estadístico de los resultados que he obtenido uh-huh. para uh-huh. ver la tendencia, para ver si si realmente esa es la exposición, si es el nivel certero o que está disminuyendo o está aumentando, ¿verdad? Esa, esa es la, la tendencia uh-huh. que, que he visto.
0: Y, y en, a nivel de referencias institucionales, ¿cuáles son tus referencias? Que, o ¿Cuáles son esas instituciones o iniciativas nacionales o internacionales en la materia? Por decirte, aquí estamos hablando que a veces hablan de... Economía secular, ah bueno, este habla mucho, a veces se menciona a, a Naciones Unidas, eh, al PENUMA, por dar un ejemplo ahorita. En este caso, ¿cuál es, ¿quiénes son los que están dando las pautas? ¿Estas tendencias quiénes están poniendo en la mesa?
1: Eh, bueno, sí. Eh, por ejemplo, en el tema de, de límites de exposición, uh-huh. quien yo diría sí, definitivamente la CGIH, ¿verdad? Okay. Ellos son los que, que dan la.. la se actualizan año con año y la mayoría a nivel mundial la mayoría siempre uh-huh. se refiere a ellos uh-huh. incluso estábamos comentando con, con otras eh, profesionales de, de, durante el congreso que en Argentina y Argentina ya decidió que va a tomar que sus límites va a ser los que establece la cgih verdad o sea ya no se van a complicar no van a generar ellos sus propios límites ahí está a CGH, porque yo actualizan año a año para qué más verdad o sea para qué complicarnos más eh, en relación a metodologías eh, metodología de análisis, siempre la NIOSH, ¿verdad? Para mí la NIOSH es la que está, pues, a la que uh-huh. yo más me, me, me refiero. Metodologías de análisis, porque es otro tema. El análisis ya químico, ¿verdad? En el laboratorio. Y eh, en cuanto a metodologías de evaluación de exposición, yo siempre me refiero mucho a lo que es la IHA, ¿verdad? Okay. Este, la Asociación de Digenistas Industriales Americanos. Ellos están, muy, están constantemente como que investigando... Uh-huh dando referencias, dando información, ¿verdad? Y, capaci- y siempre pues tendrán capacitaciones, y uno está pues, ahí aprendiendo un poco. Esas son las como las que, las que veo. Y pues tampoco voy a dejar, por un lado, AXO, ¿verdad? Que no, por supuesto. Ahí sí, sí que todos estamos relacionados, ¿verdad? Eh, con AXO hemos intentado eso, ¿verdad? O sea, de, de traer todos esos esas, eh, conocimientos, de esos expertos internacionales, traerlos acá para que la, aquí en Guatemala pues vamos aprendiendo, vamos creciendo, y entendiendo cómo, cómo funciona todo el tema de, de evaluación de exposición. Sí, entre decir, otros temas, entre, sí. entre otro mundo de temas, ¿verdad? Sí, ajá. Yo,
0: como siempre le he dicho, sí, la, la presencia, la existencia de, de AXO es importante, qué bueno, que exista y, y que nosotros ahí siempre hemos conversado con ustedes, para los que no sabían, pues Ana Rosilla también es parte de AXO. Sí. Eres la presidenta, la presidenta. Ah, sí, ajá. actualmente es la, la líder en del grupo ahorita, la que da la cara.
1: Literal. Sí,
0: y no, sí, definitivamente AXO es, yo, yo recomiendo que, que se acerque, si ustedes están buscando referencias técnicas, que, especialistas, que información, eh, con AXO, pues definitivamente es, es, un, es la opción que tenemos a la mano inmediatamente, ¿no? Porque a veces eso, eso es bueno, ¿no? Tener un local. Que, nos, que sea el puente para llegar a otras cosas que tal vez si yo los busco individualmente es mucho más complejo, eh, tedioso, entonces la función de estas asociaciones son, son ayudan mucho a eso, ¿no? Y qué bueno que, que, que exista y ya saben que también Axo es la asociación guatemalteca de salud y seguridad ocupacional para que los que no sabían ahorita en este, en este segmento excelente rocío pues te agradezco mucho toda la, la información que nos has compartido el de hoy el día de hoy y no sé si tienes algún comentario final eh, que para ya ir cerrando este este tema. este este tema
1: definitivamente pues después de lo que platicamos es es un campo complejo
0: exacto sí
1: complejo no, sí. Es, no es que sea difícil o imposible es Pero complejo
0: es, tiene su técnica
1: tiene su técnica entonces tomando eso en cuenta eh, y que yo sé que las empresas están haciendo lo mejor que pueden uh-huh. ¿verdad? con lo que tienen, eh, pues siempre que, que tomen en cuenta la, la, las opciones. Si tenemos el presupuesto para tener una persona dedicada en la empresa a que se dedique a hacer esa evaluación, súper, perfecto, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Que es uh-huh. lo ideal porque conoce y va a estar ahí todo el tiempo la empresa. Uh-huh. Pero si no se cuenta con ello, pues también los invitamos a buscar expertos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, nosotros, pues, ¿verdad? Siempre estamos nosotros disponibles, igual, pues, ¿verdad? Eh, existe la libertad de de selección, pero que busquen a una persona que sí está dedicada a eso para que los ayude a cubrir esa parte ¿verdad? que, que las actividades del día a día dentro de una empresa no les permita a ustedes abordar eh, bueno, empresas abordar estas, estas eh, problemáticas en cuanto a la exposición y la salud de los trabajadores que siempre se refieran con expertos ¿verdad? En, en el campo para que los ayuden, los apoyen, los acompañen ¿verdad? y los permitan pues ir gestionando esta, esta problemática de una forma técnica ¿verdad? para asegurar, tomar las mejores
0: decisiones
1: claro.
0: en cuanto a control. Okay. Sí, eso sería. Ok, no, no, pues eh, felicidades por todo el trabajo que, que haces en, con tu empresa y con el equipo de INAF y también, pues, eh, pues por qué no mencionar a los amigos de Axo, ¿no? Sí. Entonces, ahí estamos haciendo, tratando de apoyarnos mutuamente, Axo y el Centro, estamos tratando de hacer ahí un, un empuje de temas que, 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 que vale la pena y que a nosotros ahí siempre vamos a tratar de aportar lo que podamos. Y, y a ustedes, pues muchas gracias a todos los amigos que siempre escuchan estos segmentos, que puedan compartirlo lo más que puedan también, porque en el podcast esto es lo que trata de generar información práctica en otro formato y, y pues vemos que se siguen creciendo la, la, las escuchas y, y pues nos sentimos muy felices de que, que esta, estos temas se aporten ¿no? a la sociedad principalmente a los amigos empresarios y que pues, invitarlos a que sean responsables esto no es asunto de ser buena gente como hicimos acá sino sí. también es temas de competitividad de ser competitivos, ser profesionales de ser empresarios de alto nivel que aporte a la sociedad y, y, y la exposición en Químicos es un punto que existe y que hay que tomarlo con la seriedad pues muchas gracias los invitamos a que nos sigan en redes a que sigan el podcast y invitados a que sigan escuchándolo y que vengan pues vienen nuevos temas como siempre que estén atentos a, a lo que vamos publicando muchas gracias y que tengan un excelente un excelente jornada circularidad un espacio para hablar de ambiente eficiencia de recursos producción más limpia y economía circular.